0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Für Kinder das Normalste der Welt. Begeisterungsfähigkeit. Neugier und große Hingabe an kleinste Dinge gehören zu unserer Grundausstattung. Sie sind die Triebfedern, mit denen Kinder in die Welt hineinwachsen. Und es gibt gute Gründe, warum wir uns als Erwachsene auch wieder mehr Neugier und Hingabe gönnen sollten.
0: Ich spiele schon immer Musik und als ich sechs oder sieben Jahre alt war, hat man mich mitgenommen ins Konzert und dann wohnte ich dem bei, wie ein Pianist mit unglaublicher Begeisterung Klavier gespielt hat. Und da hat mich seine Begeisterung so gepackt, dass ich nur noch einen Wunsch hatte. Ich wollte so schnell wie nur möglich nach Hause um zu Hause Gitarre zu spielen. Mit seiner Brillanz, mit seiner Menge an Begeisterung mein Instrument zu spielen.
1: Auch dieses Stück war dabei, an dem Abend, als der Funke musikalischer Begeisterung übergesprungen ist, auf den jungen André Stern. Beethovens türkischer Marsch. Heute ist Stern selbst Musiker und Komponist, Gitarrenbaumeister und Autor zahlreicher Bücher. Alles hat er sich selbst erschlossen, ohne irgendeine formale Ausbildung. In seinem bekanntesten Buch »Und ich war nie in der Schule« erzählt Stern von seiner Kindheit, in der er sich ganz von seiner Begeisterung leiten lassen konnte. Seine Mutter und sein Vater, der Malortgründer Arno Stern, haben André und seine Schwester weder selbst unterrichtet noch auf eine Schule geschickt. Schulpflicht existiert in Frankreich nicht und André Stern ist Franzose. Die deutsche Sprache liebt er, seit er sie als Kind für sich entdeckt hat. Er hat sich regelrecht für sie begeistert.
0: Begeisterung ist diese treibende Kraft hinter all den Dingen, die der Mensch erreicht und die wir dann bewundern. Ja, wenn uns Flügel
2: plötzlich wachsen, sind wir dann begeistert. Begeisterung erkennt man an der gesamten Körpersprache. Sie brauchen einem Menschen nur in die Augen zu schauen, dann können Sie das sehen.
1: Gerald Hüter ist promovierter Neurobiologe und ehemaliger Professor der Uni Göttingen. Für ihn ist offensichtlich, was für eine wichtige Rolle Begeisterungsfähigkeit für unser Gehirn spielt. Und auch wie es aussieht, wenn dieses intensive Gefühl in jemandem gerade brennt wie ein Feuerwerk.
2: Manchmal bei Fußballspielen hält die Kamera dann auch auf die Zuschauer und dann sehen sie, das ist der Ausdruck tiefster und großartigster Begeisterung.
1: Begeisterung ist ein Gefühl, das unter die Haut geht und einen erhebt. Ob es ausgelöst wird von einem Fußballspiel, von Klaviermusik, von der Begegnung mit einem Menschen oder dem Anblick eines Schmetterlings, die Auslöser sind so individuell wie die Menschen. Widmet man sich einer Sache mit Begeisterung, hat das elementare Bedeutung für unser Gehirn, sagt der Neurobiologe.
2: Solange man mit Hingabe bei etwas dabei ist, wird im Hirn eine Dauerdüngung angestellt.
1: Dünger ist natürlich nur eine bildliche Vereinfachung für all die Vorgänge, die im menschlichen Gehirn ausgelöst werden, sobald Begeisterung mit im Spiel ist. Genau diesen Dünger brauchen wir aber besonders in unseren ersten Lebensjahren, sagt Hüter. Denn niemand kommt mit einem fix und fertigen Gehirn zur Welt, es entwickelt sich erst, passend zu unserem Leben."
2: Das menschliche Gehirn ist ja unglaublich formbar und plastisch, da ist ja nicht so sehr viel genetisch festgelegt. Und wir müssen erst herausfinden, als kleine Kinder und dann später sogar noch als Erwachsene, wie das Leben geht, wie wir uns da zurechtfinden. Und da ist das Arbeitsprinzip des Gehirns auch sehr, sehr spannend, dass im Gehirn immer das verankert wird, was man im Laufe seines Lebens als Lösung findet.
1: Gemeint sind Lösungen aller Art, kleinste und große Aufgaben. In der frühen Kindheit betreffen sie vor allem den Körper. Das Gesicht der Mutter oder des Vaters mit den Augen fixieren. Oder zum ersten Mal einen Gegenstand nicht nur greifen, sondern auch gezielt loslassen. Einen Löffel vielleicht, der dann herrlich scheppernd auf den Boden fällt. Lauter Aufgaben und Lösungen, bei denen das kindliche Gehirn sich anstrengt und dazulernt. Es organisiert sich sozusagen selbst in einem rasanten Ausbauprozess.
2: Und inzwischen wissen wir auch, wie es zu diesen Ausbauprozessen kommt. Immer dann, wenn wieder mal irgendwas nicht so richtig zusammenpasst und wir dann etwas finden, wie es denn nun auf einmal besser zusammenpasst, werden in diesen Bereichen, die die Hirnforscher Belohnungszentren nennen, also in den emotionalen Bereichen, bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet. Und diese Botenstoffe wirken als sogenannte neuroplastische Botenstoffe auf Nervenzellen ein und bringen diese Nervenzellen dazu, Eiweiße herzustellen, die sie brauchen, um neue Fortsätze zu bilden, um bestehende Synapsen, also diese Kontakte miteinander neu auszubilden oder zu verstärken.
1: Von außen sehen wir nur ein Kind, das gerade begeistert wieder und wieder einen Löffel aus der Hand fallen lässt, der dann scheppernd auf dem Boden landet. Das Kind erlebt zum ersten Mal, wie es seine Hand gezielt öffnen kann. Und im Gehirn wird dabei fest verankert, wie dieses Handöffnen geht. Und gleichzeitig noch, wie ein Geräusch entsteht.
2: Mit anderen Worten, wenn ich irgendetwas in meinem Leben richtig gut hinbekommen habe, wird in meinem Hirn so eine Art Dünger freigesetzt und der führt dazu, dass das, was ich eben gerade benutzt habe, als ich es mal gerade gut hinbekommen habe, in meinem Hirn in Form einer bestimmten Verschaltung verstärkt wird. Und auf diese Weise werden gewissermaßen die Lösungen, die ich in meinem Leben gefunden habe, in meinem Hirn verankert.
1: Ohne wenigstens einen kleinen Funkenbegeisterung merken wir uns nichts. Auf diese Weise bekommen Kinder sozusagen genau den Kopf, den sie in ihrem jeweiligen Lebensumfeld brauchen. Voll mit all den vielen gelernten Lösungen, verankert im Glücksrausch. Zum Beispiel, wenn das Kleinkind endlich herausfindet, wie es die Tür mit dem Türgriff öffnen kann, ganz allein. Ein großartiges Gefühl.
2: Diese betreffenden Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden die wirken ja so ähnlich wie Kokain und Heroin. Und die aktivieren dann Netzwerke, die wiederum körperliche Reaktionen auslösen, die dann als sehr glücklich und sehr erfüllend und als sehr schön empfunden werden. Und das ist natürlich eine Grundausstattung des Menschen. Das muss man nicht lernen. Damit schickt uns die Natur sozusagen in die Welt. Der Trick, mit dem sie uns hilft, uns den Problemen des Lebens zu stellen, und Lösungen zu suchen.
1: Wie es im Alltag aussieht, wenn dieser Trick der Natur bei den Kindern arbeitet, das beschreibt André Stern in seinem Buch Begeisterung. Es fasziniert ihn, wie versunken seine beiden kleinen Söhne gerade in spielerischen Momenten sind.
0: Ihr ganzer Körper bis an den Spitzen der Zehen, sind Konzentration, Ausdauer und Begeisterung. Und manchmal verlangt das von ihnen so eine Anstrengung. Und sie sind fähig, sich so lange anzustrengen.
1: Viele kennen diesen Elan, mit dem ein vielleicht eineinhalbjähriges Kind auf allen Vieren die Stufen einer großen Treppe erklimmt. Wenn es dabei Hände und Beine, sogar Bauch und Kinn einsetzt, um die für das Kind riesenhaften Stufen zu überwinden. Wie unaufhaltsam und wie konzentriert, wie hingebungsvoll das Kind die Stufen nicht nur einmal bis zum Ende der Treppe bezwingt, sondern wieder und wieder. Und wie es schaut, ob der begleitende Erwachsene auch sieht, was es da vollbringt. Und wie das Kind nicht aufhören kann und kleine Begeisterungsschreie ausstößt. Erst die Wiederholung macht das kindliche Glück perfekt.
0: Begeisterung ist Teil der Salutogenese. Das ist unsere Fähigkeit uns seelisch und körperlich die ganze Zeit zu reparieren.
1: Im Unterschied zur Pathogenese, die erklärt, wie man krank wird, entwickelte Aaron Antonowski in den 1980er-Jahren mit der Salutogenese ein Konzept, mit welchen Eigenschaften wir Menschen uns gesund erhalten, uns quasi selbst immer wieder reparieren können.
0: Und damit wir uns am leichtesten reparieren, sind drei Säulen notwendig. Die eine ist die Verstehbarkeit, ich verstehe meine Welt, die Gestaltbarkeit. Und das wäre eben dieses Gefühl, ich gehe in die Welt, die Welt verändert mich, ich verändere die Welt. Und die dritte Säule wäre die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Und das ist ganz persönlich. Das, was für manche Sinn macht, das für manche verständlich ist, ist es nicht unbedingt für die anderen.
1: Mit ihrer angeborenen Begeisterungsfähigkeit stehen Kinder praktisch von Beginn an ganz fest auf diesen drei Säulen. Sie erobern ihre Welt und verzweifeln nicht frustriert daran, dass sie nicht alles können oder nicht alles verstehen. Mit ihrer kindlichen Fantasie ergänzen sie einfach, was sie nicht wissen. Sie machen sich ihre Welt, wie sie ihnen gefällt. Den Sinn ihres Tuns stellen sie dabei kein bisschen in Frage.
0: Kinder kommen auf die Welt mit einer gewissen Anzahl von Veranlagungen und von, ich würde sagen, von Basiszuständen und das Gefühl, ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit, ist eines dieser Grundgefühle, mit denen wir alle auf die Welt gekommen sind und es ist wirklich eine Grundüberzeugung der Kindheit und es gäbe eigentlich keinen Grund, dass wir diese totale Offenheit und auch dieses Gefühl der totalen Selbstwirksamkeit verlieren.
1: Tatsächlich verlieren die meisten Menschen aber im Laufe des Erwachsenwerdens ihre natürliche Selbstsicherheit, mit der sie als Kleinkinder ihre Welt erkundet haben. Während Kleinkinder Begeisterungsstürme noch alle paar Minuten pro Tag erleben, sind solche Gefühle bei Erwachsenen extrem viel seltener. Ein bisschen liegt das in der Natur der Sache, meint Neurobiologe Gerald Hüther.
2: Ist ja klar. Wenn sie dann schon laufen können, dann brauchen sie sich auch nicht mehr darüber zu freuen, dass die Füße immer schön hintereinander laufen. Aber viel schlimmer ist es eben, wenn kleine Kinder anfangen, die Erfahrung zu machen, dass sich niemand über das freut, was sie da tun. Dass sie in dem, was sie tun, dauernd unterbrochen werden, weil die Erwachsenen irgendwas anderes mit ihnen
1: vorhaben. Wenn ein Kind gerade ganz begeistert dabei ist, einen Tierpark im Kinderzimmer aufzubauen oder eine Ritterburg, und dann soll es unbedingt zum Essen kommen – und wird vielleicht einfach gepackt und in seinen Kindersitz an den Esstisch gepflanzt, obwohl es eben noch tief versunken im Spiel war. Dann wird das, was echtes Interesse geweckt hat, ganz nebenbei ignoriert. Auf die Dauer kann so etwas sehr entmutigend sein.
2: Das führt dazu, dass man sich beim nächsten Mal gar nicht mehr so richtig da rein begibt. Und das sind die Gründe dafür, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens beim werden diese innere Freude, diese Begeisterungsfähigkeit verlieren.
1: In jedem Alter schaffen es gerade nahestehende Menschen leicht, mit abwertenden oder beschämenden Kommentaren die Lust am Entdecken nachhaltig zu unterdrücken. Und Kinder können dem noch sehr wenig entgegensetzen. Besonders, wenn es um den eigenen Körper geht. Wenn ein Kind zum Beispiel seine Stimme beim Singen entdeckt, können Kränkungen die Lust am Gesang komplett blockieren. Schade. Dazu kommt, glaubt André Stern, dass wir Menschen einfach nicht in der Lage sind, unsere Lebendigkeit und Begeisterungsfähigkeit in einem Bereich herunterzufahren und sie gleichzeitig für andere Bereiche des Lebens aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, ich bin dreijährig und interessiere mich für den Fensterputzer oder für den Müllmann. Und dann, wenn Sie bemerken, dass wir irgendwie meinen, dass der Beruf vom Fensterputzer oder vom Müllmann nicht so toll ist wie Anwalt oder Arzt oder was auch immer, was wir so im Kopf alles für Konzepte haben, dann ist das Kind eben jederzeit bereit, seine Begeisterung für was auch immer es ist, aufzugeben, zugunsten dessen, was wir für Begeisterung würdig halten. Und das ist eine der unglaublichen Botschaften überhaupt, dass unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen. Sie sind so loyal und das Kind, das fährt seine ganze Fähigkeit, sich zu begeistern, einfach herunter. Und dann staunen wir, wenn wir Kinder haben, die sich nicht mehr begeistern können.
1: Natürlich wollen wir Kinder nicht zu gelangweilten Ärztinnen oder Rechtsanwälten erziehen, die ohne wirkliches Interesse nur ihre Pflicht erfüllen. Aber wie gelingt das? Wie schaffen wir es, keinen Deckel auf die Begeisterungsfähigkeit zu legen, wie Stern es nennt? Da lohnt nochmals ein Blick auf die Funktionsweise unseres Gehirns, genauer auf den neurobiologischen Ablauf von Glückszuständen.
2: Also ganz modern formuliert heißt es, das Hirn strukturiert sich anhand der im Laufe des Lebens gefundenen Lösungen und es wird jedes Mal ein kleiner Glückszustand erlebt, wenn man mal wieder nach möglichst langem, vergeblichen Suchen dann endlich die Lösung findet. Das heißt, und jetzt kommt die bittere Erkenntnis, damit man sich begeistern kann über das Leben, muss man das Leben in seiner Problemhaftigkeit erleben dürfen. Und für Kinder heißt es, liebe Eltern, macht euren Kindern so viele Probleme wie möglich. Aber bitte nur solche, die die Kinder auch lösen können.
1: Die Ehe- und Arbeitsprobleme der Eltern sind das natürlich nicht, betont Hüter. Aber ein Geschenk selbst zu basteln, zu versuchen, alle Krümel unter dem Tisch aufzufegen oder die Spaghetti-Packungen im Supermarktregal zu finden, das wären lauter Aufgaben, die Kindern zuerst schwierig scheinen, die aber von ihnen zu schaffen sind.
2: Das wäre erstmal die erste Voraussetzung dafür, dass man seine Begeisterungsfähigkeit nicht so schnell verliert. Man müsste auch genügend Gelegenheit haben, sie zu erleben. Und das geht ja nur dann, wenn man auch oft genug erlebt, dass man irgendwas gut hinkriegt. So. Und die zweite Voraussetzung dafür, dass man als Kind seine angeborene Begeisterungsfähigkeit nicht so schnell verliert, ist, indem man sie sich auch immer wieder bewusst macht. Und in dem Augenblick, wo mir Erwachsene die Möglichkeit geben, mich mit ihnen über das zu freuen, was mir gelungen ist, verstärke ich diese ganzen Körperempfindungen, die damit einhergehen und mache dieses, nennen wir es mal, freudeerleben erleben oder begeisterungserleben dann viel intensiver. Und damit bleibt es dann auch länger in Erinnerung. Und deshalb versucht man es auch später immer wieder in dieser Weise wachzurufen. Mhm.
0: Ich öffne jetzt mal hier kurz eine, eine Klammer. Wir alle, wir wollen als Eltern oder als Erzieher oder was auch immer wir sind, wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages glückliche, begeisterte Erwachsene sind. Wir sind so obsessiv damit beschäftigt, das zu wollen und uns Mühe zu geben, damit wir alles gemacht haben, damit unsere Kinder das eines Tages werden. Wir wollen das so sehr, dass wir es vergessen, ihnen heute vorzuleben, was glückliche, begeisterte Erwachsene sind. Wenn wir es Ihnen als Erwachsene nicht vorleben, dann können Sie das nicht, wenn Sie selbst Erwachsene sind, wenn Sie es von uns nicht vorgelebt bekommen haben.
1: Unser Hirn ist ein Sozialorgan. So bringt es Gerald Hüther auf den Punkt. Ein Organ, das erst durch Beziehungen geformt wird. Fehlende positive Vorbilder gehören zu einer ganzen Reihe typischer Begeisterungskiller – Ganz vorne steht das ständige Schauen auf die Noten in der Schule, mit Druck von den Eltern. Und wenn bei der Berufswahl finanzielle Sicherheit und Ansehen in den Mittelpunkt gerückt werden und Leidenschaft, Neigung oder Talent wenig zählen, dann wählt das große Kind zum Beispiel die Beamtenlaufbahn und wird Lehrerin anstatt Schriftstellerin. Paradox, dass wir gerade Menschen bewundern, die all diese gut gemeinten Ratschläge über Bord werfen. Von Marco Polo bis zu Steve Jobs, dem Mitbegründer der Firma Apple, der vom sozialweisen Kind zum Milliardär wurde. Steve Jobs, und das ist
0: lustig, weil er ist ja von der Uni ausgestiegen. Und viele Eltern würden gerne, dass ihre Kinder eines Tages auch so was erreichen, wie Steve Jobs es erreicht hat. Aber auf keinen Fall, dass ihre Kinder den selben Weg gehen, wie dieser begeisterte Mensch gegangen ist.
1: Um die kindliche Begeisterung nicht verschwinden zu lassen, braucht es vor allem eins. Vertrauen in die Kinder. Da ist sternsicher. Nur so können sie herausfinden, was ihnen wirklich liegt, für welche Tätigkeit sie brennen.
0: Das, was uns begeistert, bringt uns dazu, regelrechte Experten zu werden, weil ich mich so tief diesem Thema widme und jede Form von Information, die sauge ich auf und somit wächst unser Wissen, unsere Kenntnisse wachsen unendlich über dieses Thema. Dann sind wir also regelrecht kompetent in dieser Sache. Und diese Kompetenz führt natürlich zu einem, das was wir beruflichen Erfolg nennen, weil es dann Leute gibt, die diese unsere Kompetenz brauchen.
1: Ob es Kochen ist oder Bergsteigen, Trambahn fahren oder Programmieren, ob es Raubvögel sind oder Spinnen, Gitarrenbau oder Gesang, egal. Begeisterung hat eben die Eigenschaft, dass sie durch die Anstrengungen jeder Beschäftigung hindurch trägt. Auch durch schwere Zeiten, quasi bis zum Horizont. Was dabei wichtig ist, ist Folgendes.
0: Begeisterung ist das, was uns erlaubt, den Zustand zu erreichen, in dem wir wirklich genial sind. Die Begeisterung ist das, was unserer individuellen Genialität erlaubt, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Und da, wo wir genial sind, dort sind wir auch nützlich für die Welt, sogar unentbehrlich. Und das macht unseren ganzen Einsatz
2: sinnvoll. Ich nehme den Begriff Begeisterung eigentlich gar nicht mehr so gerne und sage lieber Hingabe, weil das nicht so überschäumt. Wir kennen ja auch sehr fatale Situationen in der Menschheitsgeschichte, wo mit sehr viel Begeisterung schreckliche Dinge angestellt worden sind.
1: Begeisterung, das ist außerhalb vom neurologischen Kontext ein Wort, das seine Unschuld verloren hat. Mit Hingabe ist das anders.
2: Hingabe ist im Deutschen etwas, wo jemand sozusagen mit dem ganzen Herzen sich in etwas hineinbegibt und mit dem eigenen Tun verschmilzt. Das ist die höchste Form von emotionaler Berührtheit. Weil die auch nicht so kurz ist. Freude ist ja immer nur kurz. Hingabe kann ja richtig lange dauern. Also Begeisterung macht einen Sprudel. Freude macht einen langanhaltenden Fluss. Und Hingabe macht so etwas wie eine Dauerberieselung von Dünger im Hirn.
1: Um Weltruhm geht es sicher nicht, wenn man die Begeisterung in sein Leben lässt. Und auch nicht um permanente Zufriedenheit. Wer die sucht, sollte ohnehin aufpassen, warnt Neurobiologe Hüter.
2: Also irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssten in unserem Erdenleben einen Zustand erreichen wie im Schlafenland oder wie im Himmelsreich oder wie im Paradies. Und das ist die größte Falle, in die man hineintappen kann, weil das natürlich heißt, dass es in dieser Welt, wo alles passt, ja gar keine Probleme gibt. Und in Wirklichkeit, wenn wir einen Augenblick nachdenken, müssen wir sagen, das wäre ja gar nicht mehr lebendig.
1: Richtig genommen müssten wir uns über kein einziges unserer Probleme ärgern, sondern jedes einzelne geradezu liebevoll begrüßen. Weil wir es vielleicht lösen können. Und dann ein herrliches Glücksgefühl erleben, bei dem unser Gehirn auch noch wächst. Wir brauchen uns nur mal wieder einer Sache voller Hingabe zu widmen. Denn wirklich verlieren, können wir unsere Begeisterungsfähigkeit nicht.
0: Die Begeisterung, das ist eine gute Nachricht, kann man auch nicht zerstören. Sie ist uns angeboren, sie ist in uns, wie ein innerer See, nur bedeckt von den Wolken aller Erwartungen und Auflagen dieser Welt, sodass wir sie überhaupt nicht mehr sehen, dass wir sie vergessen, dass wir glauben, das ist irgendwie ein verlorenes Paradies oder was auch immer. Und eine Sendung wie diese, eine kurze Begegnung mit dieser Landschaft, erlaubt uns, diese Wolken zu lüften, sei es nur eine kleine Ecke. Und dann erblickt man die ganze Landschaft. Und wenn man diese Landschaft wieder erblickt hat und bemerkt hat, ah, ja, sie ist da, dann ist schon die ganze Arbeit gemacht. Da kann man es nicht mehr vergessen und schon ist sie wach und auf der Lauer nach der nächsten Gelegenheit, sich zu melden und uns zu packen. <lacht> ich finde das eine totale frohe Botschaft. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Anja Mösing. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprach Hemmer Michel. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.